0: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen nu het belangrijkste economische nieuws met je door. China slaagt er niet in zijn economie te laten opkrabbelen. En de zorgen worden groter en groter. Er dreigt namelijk deflatie. Afgelopen maand nam de inflatie in China af tot 0%. Onze huiseconoom Han de Jong vertelt hoe groot hij de kans acht dat
1: China te maken ook echt krijgt met een deflatie. Als we daarmee bedoelen negatieve inflatie... dan lijkt mij die kans uh, extreem groot. Uh, 99 procent wel of zoiets. Uh, want ja, ze staan al op het randje. Hè. Het, uh, uh, de inflatie bedraagt nul uh, op het ogenblik. En het lijkt mij dat gegeven prijsontwikkeling een jaar geleden... dat de kans dat ze dus onder nul komen, ja, die kans lijkt me heel erg groot. En wat zou dat betekenen voor het land? Nou ja... Um, de, ze moeten zich natuurlijk afvragen, he, waar, waar komt dat nou eigenlijk precies vandaan? Um, dus als je daarnaar kijkt, nou, dan zie je een aantal dingen. Je ziet bijvoorbeeld, dat, uh, en daar hebben wij ook mee te maken... He, de transportkosten die dalen heel snel. Um, maar ik lees ook in de commentaren dat Chinese economen wijten... Um, de snelle daling van de inflatie, die ze hebben gezien... toch ook vooral aan de, aan de zwakke ontwikkeling van de economie... de zwakke vraag naar goederen en diensten... Uh, en we hebben natuurlijk ook dit jaar gezien... dat uh, ja, die samenleving is wel weer heropend. Maar dat heeft nog niet geleid tot een spectaculair herstel... van de bedrijvigheid. Dus, het, uh, dus die verklaringen, dat die, dat die uh, neerwaartse druk op die inflatie... dat die komt door, uh, ja, door de zwakke economie... Die, li die lijkt mij eigenlijk wel vrij groot.
0: En wat kan dan Han de Chinese overheid daartegen doen? Of, of, of beleid opmaken? Want ook Chinese lokale overheden hebben hoge schulden... geven minder uit...
1: Ja, nou, dat klopt. Hè. Dus um, je zou kunnen zeggen dat onze inflatie... dat komt juist omdat uh, onze economie eigenlijk een beetje oververhit is, is geraakt. Dus mm -hmm. de centrale bank die probeert juist de boel wat, uh, ja, wat te laten afkoelen... En in China is het omgekeerde. He, daar is uh, sprake van uh, bijna van deflatie. En dat komt omdat de vraag daar juist te zwak is. Dus ja, wat zou de overheid dan moeten doen? Nou ja, die zou de vraag moeten stimuleren. Je ziet overigens ook dat de centrale bank daar al de rente een keertje verlaagd heeft. Um, en de, de, de overheid die zou natuurlijk uh, ja, de vraag kunnen aanjagen... door zelf meer geld uit te geven. Maar, en dat, uh, dat geef je heel terecht aan, uh, Lisbeth... De, ja, de, de overheidsfinanciën die staan er niet zo geweldig voor. Hè. Veel lagere overheden uh, in China hebben al grote schulden. Dus uh, ja, dat stuit eigenlijk op, uh, op de positie van de overheidsfinanciën. En wat gaan wij hier dan van merken? Want ja, je
0: zou kunnen denken nou, dat is gunstig... want dan worden de producten wat goedkoper in China.
1: Nou ja, dat, nou ja, dat moeten we natuurlijk nog zien. Hè. Het wil niet zeggen dat uh, als de binnenlandse producten in China... als dat allemaal wat goedkoper wordt... dat dan hun exportgoederen ook goedkoper worden. Het zou kunnen en dan, uh, dat zou natuurlijk voor ons uh, heel plezierig zijn. Uh, uh, ja, verder kun je zeggen dat, uh, dat, dat wij natuurlijk ten dele... ook dezelfde processen meemaken als die China meemaakt... He, de lagere energieprijzen, lagere transportkosten... Daar, daar hebben we ook mee te maken. En dat duwt bij ons natuurlijk ook die inflatie wel wat naar beneden. Maar als je historisch gaat kijken, he, dan, dan zie je dat onze inflatie... als ik bijvoorbeeld de Nederlandse inflatie neem... Uh, die hangt natuurlijk uh, uh, heel sterk samen met de inflatie in andere Europese landen. Maar de samenhang tussen onze inflatie en die in China... die is niet zo heel erg hoog. Je hoorde ons huiseconoom Hande Jong.
0: The Daily Move... Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag dan. De CEO van BeterBet zal goed slapen... want het aandeel van het bedrijf schoot omhoog vandaag. Beleggers zijn blij met de overname door investeringsmaatschappij Torx. Torx betaalt 168 miljoen euro voor de keten... en haalt het bedrijf daarna ook van de beurs. CEO van BeterBet, John Krijsen, vertelt waarom ze met Torx in zee zijn gegaan. Ze zijn niet specifiek heel erg retail gefocust. Zij hebben een hele brede portfolio van bedrijven waar ze naar kijken. Maar wij denken vooral met hun ondernemende geest... en de stijl waarin ze zaken doen en hands-on zijn... dat dat heel erg bij ons past. Interim-topman Ruud Zondag blijft langer aan bij Schiphol. Hij was eigenlijk aangesteld tot 31 augustus... maar dat wordt nu verlengd tot uiterlijk 1 maart... De raad van commissarissen van Schiphol zoekt in de tussentijd... naar een definitieve opvolger. En in dat proces zouden inmiddels vorderingen worden gemaakt... meldt de luchthaven. En vanaf vandaag kan je meebepalen wat er op de nieuwe eurobiljetten komt. President van de ECB, Christine Lagarde, heeft daarvoor namelijk... een enquête aangekondigd. Je moet een a hebben over hoe een banknote het like. We hebben een paar opties options. And you should participate in our survey so you can tell us what you like... and what you don't like about the themes that we have selected. Thank you. Thema's waar je uit kan kiezen zijn vogels, Europese cultuur... de natuur, de toekomst, ons Europa, rivieren of landen. Liesbeth, heb je voorkeur? Nou, Ik zat net te denken, als er gestemd gaat worden over landen... dan maken wij natuurlijk niet heel veel kans. Het nee, grote er Duitsland er en Polen en... <laughs> De ECB wil volgend jaar het uh, thema kiezen en een ontwerpwedstrijd uitschrijven. Als je het Economische Nieuws trouwens ook als podcast wil hebben... zoek dan op Economie Update in je favoriete podcast-app en abonneren. Thank you. Precies.